Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in en jättehäftig människa, nämligen Alexandra Pascalido som har den här extrema sociala förmågan att kunna vara i vilket sammanhang som helst, med vem som helst och kunna få ut det absolut mesta. Hon älskar människor. Programledare, journalist, skribent, skådespelare. Hon föddes av grekiska föräldrar i Rumänien men kom till Sverige sex år gammal. Och som liten så blev hon mobbad och fick höra riktigt vidriga saker på grund av att hon var lite mörkare än alla andra. Och det har fortsatt. Hon har blivit jagad av nazister, hotad med att döda henne, kom hem till henne med yxa. Hon var också utsatt för sexuella övergrepp som vi pratar om. Och hon har också gjort så otroligt intressanta intervjuer som vi kommer att få höra på. Hon har suttit med Bris styrelse, hon har kämpat för kvinnorna. Nu kör vi igång med Alexandra Pascalito. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. 
Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Alexandra Pascalidi. Tack så hemskt mycket. Alexandra Perleros. Perleros. Ja. AP. AP. Ja. Det är sant. Ja. Jag har inte tänkt på det. Två AP. Och du vet vad ditt namn betyder? Nej. Alexander och Alexandra betyder hon eller han som försvarar männen. Fast männen, eftersom det är ett grekiskt namn, står ju egentligen för mänskligheten. Så vi har ett väldigt stort ansvar, kan man ju lätt konstatera. Så det är fint. Här sitter vi med våra namn och ett enormt ansvar hon, på våra axlar. Hon och han som försvarar männen. Japp, mänskligheten egentligen. För, för du vet, i antikens Grekland, när man sa männen så menade man ju hela mänskligheten. Den andra hälften, du vet, kvinnorna var ju egentligen också med. Det, ja, fast det var inte mänskligheten på den tiden. Nej, utan man säger ju... Man, mä- precis, man sa männen. Männen, mänskligheten, precis. hjältar, same same. Ja, så ja. protector of mankind. Spännande. Känner du att du har gjort det? Och gör? Känner Absolut, att du... i allra högsta grad. Varenda dag faktiskt kämpar jag med det och det är inte lätt. Det är en utmaning, men jag är tacksam för att jag tilldelades det här namnet. Och jag bär det med stolthet och värdnad och känner att det kommer med många plikter. Men, men om man säger så här då, om man skulle säga nu, vi tar, vi tar en ganska hemsk tanke som eh, vi vrider om till, till eh, fin. Men om du skulle dö nu, du skulle ligga på din dödsbädd just just nu, ta i trä, jag tar också i trä fast det inte handlar om mig- eh, om du hade kollat tillbaka på ditt liv och tagit upp två, tre saker som du känner just att du har förändrat, du har gjort, du har hjälpt på något sätt. Bara ta två specifika saker. Vad hade det varit som du är mest stolt över? Ja, oh, gud alltså. Det, jag har ju långa listor om jag ska vara riktigt ärlig. Men <clears throat> något jag är väldigt stolt och tacksam över det är att jag lyckades skriva mitt eget livsmanus. Att jag lyckades ta min eländiga lott i livet och transformera det totalt och skapa mitt eget öde bortom alla förväntningar och fördomar och alla de som trodde för lite för mig de fick ju på näsan eller vad det heter och de saknade ju uppenbarligen fantasi så jag är stolt över att jag lyckades studera på universitetet som den första någonsin i min familj i hela min släkt bland alla mina vänner och det är också tack vare Sverige att jag fick den chansen. Eh, och jag är stolt över att jag aldrig någonsin har glömt var jag kommer ifrån. Att trots att jag har mödosamt kämpat mig upp till någon slags toppen på någon slags litet berg jag har bestigit. Med mycket fin utsikt över världen så har jag aldrig någonsin glömt var jag kommer ifrån. Vilka människor som har betytt något för mig. Och vad jag kämpar för. Jag har aldrig glömt mitt rinkeby. Den fattigdomen jag är sprungen ur. Mina arbetarklassvänner som fortfarande kämpar för ett drägligare liv. Och jag har med alla privilegier jag har fått så har jag också försökt att dela med mig och sett dem som plikter att hjälpa andra. Att ge andra människor röster, att ge dem scener och att göra dem synliga. Du skriver din egen bok. Många böcker har jag skrivit, men framförallt har jag ju, tycker jag att det är så glädjande att jag har lyckats inte se mig själv som en framgångssaga. Framgång handlar aldrig om den egna förträffligheten bara. Jag är summan av många olika faktorer och fördelar. Och min egen framgång är ingenting om alla andra människor runt omkring mig är olyckliga. 
eller, eller lever i marginalerna och i misär. Utan jag tänker att min uppgift, om jag har lyckats ta mig från botten, det är faktiskt att se till att fler får chanser. Jag måste sparka upp dörrar. Jag måste öppna fönster så att vi kan släppa in lite frisk luft. Jag måste se till att slipa ner trösklarna så att fler kan kliva in. Vad är det som begränsar folk då? Att folk inte eh, vågar eller kan gå den vägen som de har möjlighet till? Och då finns det två förklaringar. Och du som har gjort den här fantastiska framgångspodden har ju hört det här många gånger förut. Det finns två förklaringar. Det finns en som väldigt många framgångsgurer talar om. Allting sitter i huvudet. Alltså att vi begränsar oss själva. Eh, och så finns det ju de som säger att det handlar också om yttre faktorer. Jag tillhör en skola, en egen skola, som förenar de här två. För även om jag tänker mig framgångsrik, vacker, stark och lycklig så finns det onekligen för allt för många människor väldigt många hinder på vägen. Det finns väldigt många murar och det finns staket. Och de har jag kämpat med i hela mitt liv. För de har hela tiden funnits där. Alla stängda dörrar. Alla föraktfulla <hör> och bromsklossar jag har mött. Alla som har försökt hålla mig tillbaka. Av en massa olika skäl. Och även om jag har tänkt mig positiv. Och tänkt bort detta. Är inte och försökt enkelt. inte vara så bitter och ledsen. Eller känna mig diskriminerad. Eller, eller utsatt. Även om jag inte har velat känna mig som ett offer. Så har det inte kunnat... Liksom, man hade inte kunnat förneka det här. Det att så människa. ser samhället ut. Samhället har en massa strukturer som stoppar vissa. Samhället har de som är privilegierade, de som har allt och de som inte har något. Och de som inte har någon som rullar ut röda mattor. Och jag kommer från dem som aldrig har fått det vi pekar på. Aldrig någonsin. Och då menar jag att det är inte så lätt det här med framgången. Det är inte bara vad man själv tänker utan det är också omgivningen som måste hjälpa, hjälpa till. Så kombinationen, om man ska bara klura ihop ett litet framgångsrecept för alla. Det är att man dels måste börja med sig själv. Att man måste kanske hitta förebilder. Inte så mycket att efterlikna utan att överträffa. Och så måste man skissa på... Vad menar du med överträffar då? Du menar att, jag att... behöver inte bli Oprah Winfrey. Jag kanske kan bli en egen annan variant mm. som kan göra någonting ytterligare. Man kan inspireras av människor, man behöver inte bli som dem. Vi är alla unika. Och jag tänker också att man kan också tänka så här... Man kan försöka lura sig själv och det är jag jättebra på. För jag har ju tvingats göra. Jag som kommer från ett trasigt hem, dysfunktionellt som det så fint heter. Fast det är betydligt värre... När man berättar om, om det. Men man kan då tänka att okej, okay, livet är en kamp och jag ska kämpa. Och jag brukar lura mig själv att jag har krigargener. Alla i min släkt har eh, krigat och, och flytt diktaturer. Och väldigt många har dött och blivit mördade i krig och så vidare. Min morfar blev skjuten av nazisterna. Precis av nazisterna. Min farfar mördades i kriget och har aldrig återfunnits. Min pappa växte upp utan pappa. Men jag tänker att det var människor som stod upp för fred och frihet och demokrati. Inte bara för sitt eget bästa. Inte bara för sin egen ficka och framgång. Utan för en större vision och mission. Och jag 
är deras barn, barn och barn, barns barn. Så jag krigar gener. Så när jag blir nedslagen, vilket jag blir konstant, då är det bara resa sig upp. För jag kan den konsten. Så vi måste dels jobba med oss själva och säga så här, jag ska visa er, era jävlar. Ni som är så inskränkta att ni inte kan se kompetenser och kapacitet och talanger när de kommer i en annan form. Jag ska visa er. Och så får man lura sig själv och tänka att man är rustad med allt detta. Jag gillar det. Eh, och så ska man också tänka att man ska motbevisa alla olyckskorpar. Men sen får man också kämpa för det här andra, det runt omkring. Det som skapar getton, också tankegetton. Det som gör att människor inte ser några utsikter. När jag växte upp så var de finaste förebilderna vi kände i min förort Rinkeby. Det var städare, servitörer och dörrvakter på Rich. Ja. Så att då måste man ha väldigt mycket fantasi för att tänka, vad då? Jag behöver inte bli servitris. Jag skulle kunna bli programledare för OS. Wow! Det ryms ju inte ens. Det, det, det kan ju inte ha rymts ens en gång. Även när jag var liten gymnast och tränade i den här sandlådan i Rinkeby. Och drömde egentligen jättehemliga drömmar om att få vara med i OS en dag. Jag lyckades inte. Jag misslyckades med den drömmen, Alexander. Men vet du vad? Jag grät i sändningen när jag var programledare för OS i Aten 2004 i Sveriges Television. För jag tänkte... En dröm förverkligas. Jag kom till OS, inte för att tävla, men för att presentera det här. Så, Sjukt häftigt ju. Ja. Det är väldigt häftigt, men man får jobba väldigt mycket med att hela tiden daska upp sig själv, trösta sig själv, peppa sig själv och bli sin egen bästa coach. Det jag gillar väldigt mycket för att vi har ju alla så här katastroftankar hela tiden, att vi är dåliga, att vi inte kommer lyckas, att man kanske också är genomskinlig eller det här med när ska den här bubblan spricka, när kommer folk fatta att jag är inte den personen som folk tror att jag är. Men, och då måste man ju hela tiden ha den här andra rösten på sidan som säger det, att jo men du kan, du, jag ska göra en helt sinnessjuk grej nu på, på torsdag bland annat som det finns eh, jätte det är mycket sannolikheter att det går rent åt helvete. Och sen så finns det också eh, många sannolikheter där det kan gå hur bra som helst. Men jag bestämde mig för att eh, göra en... Jag vet inte om jag ska berätta det Men jag vill veta här. vad du ska göra först. Ja, du vill, jo, men jag kan berätta den. Men det här, jag, vet, jag ska kolla när det här avsnittet kommer sändas. Men det här har ju varit då när det här är. Men jag ska leda... Det jag ska leda jag berättar den här storyn, men sen det jag ska leda in det på det är din rustning och hur den här andra rösten säger till dig hela tiden att du kommer klara det, du har krigat genen du har bestämt dig för att, att hitta din egen sanning som gör dig starkare och har den här rustningen, vilket gör när någon slår ner dig så är du inte hjälplös, du förutsätter att folk kommer slå ner dig och du vet receptet för att ställa dig upp. Den tycker jag är helt magisk. Men det är så fascinerande, för jag sitter här med en gigantisk kommitté i mitt huvud. Det är katastrofkommittén. <laughs> jag är ju tränad i det här. Allt kommer garanterat att gå åt helvete. Det har det alltid gjort i alla generationer. De har ryckt upp sina rötter, flytt utan någonting i fickorna. Eh, alltså min mamma, stackars mamma, ensamstående med tre barn, städade dygnet runt, jobbade så hårt, gjorde till slut karriär, började jobba på ett grekiskt dagis. Men ja, vi var livrädda. Konstant. Jag fick veta att vi skulle bli utkastade ur landet. Vi väntade i två och ett halvt år på ett uppehållstillstånd i Sverige. Vi skulle bli utkastade. Vi fruktade för detta. Det kom poliser och ringde på dörren. Vi fruktade för att bli vräkta. Så jag har växt upp 
i en skräck för en förestående hemlöshet. Att vi kommer hamna på gatan. Och den här rännstenen, den förföljer mig. <laughs> Men vet du vad? Återigen, jag har lärt mig att lura mig själv. Och tänkt... Lura sig själv så bra. Jag vet inte om det är rätt uttryck, kanske är det fel. Men jag har tänkt... Okej, jag vet att rännstenen är nära. Men då får man omvandla det och tänka... Låt det bli min drivkraft. Och låt det också göra mig ödmjuk inför de andra som är där. Det är inte deras fel att de har hamnat där. Det är en rad olika omständigheter. Alla fattiga utslagna här på gatan... Det är inte så att de bara har tänkt fel tankar. Det är så mycket som har slagit ner dem i livet. Så jag sitter inte här och känner mig som en grekisk gudinna på något sätt... För vi måste vara ödmjuka inför livet. Eh, men vi måste också, vi som i alla fall har förmånen att sitta här, du och jag, kan i alla fall ta oss tid att tänka om och träna om våra hjärnor. Jag tänkte säga, jag tror att väldigt många sitter nu på andra sidan och många vet ju din historia. Men jag skulle ändå vilja att vi hoppar tillbaka till den. Men innan vi gör det så skulle jag vilja prata om lite andra saker. Dels så är du precis hemkommen från ett typ av vipassana läger. Stämmer bra, det vet alla dina lyssnare vad vipassana läger är för något. Alltså jag tjatar om det konstant hela tiden, Aha. att jag vill göra det. Ja, så att jag, jag tror det. många, jag ska göra det. Jag har ju varit tyst i 48 timmar. Vipassana, det klassiska är ju tio dagar tystnad och många bryter ihop, gråter och ja. mår sjukt dåligt men är också väldigt ögonöppnande. Men du var... Berätta, du, du reser ofta själv. Ja, jag reser själv när det funkar. Jag har gjort det flera gånger i mitt liv. Och för mig är tystnad en terapi faktiskt. Och jag har ju varit tyst väldigt mycket i mitt liv, vilket inte så många tror. Men när jag åkt bort för att skriva klart böcker och så vidare, då är jag ju oftast helt ensam. Och då går det ju hela dagar utan att jag någonsin talar med någon överhuvudtaget, förutom mig själv. <laughs> jag är väldigt bra på att tala högt med mig själv. Det är hemma. Svarar du själv också? Ja, gud, jag har ju långa dialoger med mig själv. Kan du berätta någon dialog bara så här, typ som du skulle kunna oh. kan, kan du låtsas att du pratar med dig själv nu och prata om något som du brukar prata med dig själv? Ja, ah, nej men åh, oh, det här kommer bli så bra. Tänk vad roligt det kommer bli nu. Tack så hemskt mycket. Vilket fantastiskt ha det här och kolla himlen. Ah, har du någonsin tid att titta på himlen? Ja, ah, kanske dags att börja titta upp lite mer än att bara försjunka i sin egen. Så där kan det låta. Förstår du? Alltså det kan vara ovidkommande och peppande och alla möjliga. Och, och det är faktiskt väldigt härligt. Men nu åkte jag dit och det här var inte ett renodlat vid passarna läger man ska säga. Utan det var en, en retreat med meditation och yoga och läkare och ayurveda och allt möjligt. Och jag skulle ha åkt till Indien men blev nekad visum tre gånger trots fina rekommendationer. Varför det? Helt obegripligt, jag har inte en aning. Antagligen för att jag kämpar för kvinnors rättigheter och har skrivit något om eh, våldtäktsvågen som har varit i Indien. Men, men har de koll på det då? Eh, ja, det har jag inte en aning om, men utan motivering. Men det här var en förklaring som jag fick av någon som har lite koll. Så att de sa, nästa gång du söker ska du inte ens ange att du är journalist. Så, men allt som sker, sker för det bästa. Så jag hamnade i Thailand på ett fantastiskt ställe och var, bestämde mig för att vara helt tyst i tre dagar. Och jag kan säga att det var otroligt välgörande, eller det blev sammanlagt fyra dagar. Det var väldigt, väldigt välgörande och plötsligt har man också tid att 
lyssna på sina egna tuggor. <laughs> ja, man hör såna konstiga saker som man aldrig har hört förut. Jag hörde mina hjärtslag. Jag hörde trädprasslet. Jag hörde eh, konstiga fåglar. Alltså, man blir mycket mer lyssnande. Lyssnande både utåt och inåt. Och Trivs du med dig själv? Trivs du med Nej, din jag röst? älskar det. Jag älskar det för det känns också som att vi lever i en tid av frenetisk konsumtion. Vi tar in så mycket fragmentiserad information. Du vet, det är sociala medier och man går runt och lyssnar på radio och nyheterna och BBC. Det var. Så skönt att bara stoppa det där flödet. Helt enkelt. Och det man hör lite högre när man är tyst det är sina egna tankar. Och det är då man kan gå in med penseln och börja sopa lite grann <laughs> och börja justera och tänka sig, men oj, varför tänker jag den här konstiga tanken för? Varför tänker jag att allting kommer att ta slut? Varför dyker det så här dödsångest upp? Varför tänker jag att livet är över? Varför tänker jag att åh, jag har haft så mycket höjdpunkter bakom mig, så mycket utmaningar som, så mycket som jag ändå har lyckats med mot alla odds varför och nu är det slut förstår du, alltså det var så mycket sådana tankar som kom till mig, vad gör jag nu? Och, och det var massa rädslor men jag vet inte riktigt egentligen tror jag, fast du får fråga de som är proffs när man ska leva i tystnad, göra en sån vid passarna, så ska man inte göra som jag för jag hade en dagbok som jag fulltecknade jag skrev och skrev och skrev allting, allt som kom till mig och jag tror inte att man ens ska skriva när man ska vara tyst. I de riktiga vipassarna läger, då får du inte skriva Nej, alls. Precis. Och du får inte ens titta en person i ögonen. Precis. Du måste gå hela tiden. Så att det är... Ingen kommunikation. Ja, I Sverige kan man göra det på ödeshög. Och då ser man bara andra personers fötter egentligen i tio dagar. För man ska gå och titta ner i backen. Eller titta upp i himlen. Men du får inte möta andras blickar. Det är fascinerande. För vem är jag utan de andras blickar? Utan de andras bekräftelse? Det är väldigt intressant faktiskt. Och jag lever ju väldigt mycket för att för interaktion med andra människor. Jag älskar ju att se andra. Att lyssna på andra. Att göra andra glada. Min dotter brukar säga Mamma, du behöver inte tala med varenda spärrvakt. För jag går förbi Sverige och de bara Hej, god morgon, hur mår du? Är det bra? Och de bara, ja Jag snackar liksom med alla möjliga skummisar Eller oskummisar eller vad ska jag säga Och det gör jag av egoistiska skäl För att det ger mig En känsla av välbehag Eller, vet du vad, det ger mig en känsla av att jag finns Jag finns Och just nu, i detta ögonblick Har jag gjort intryck Eller avtryck i en annan människa Alltså finns jag men när man inte pratar med någon, inte tittar, inte kommunicerar, det är ju läskigt. Det är läskigt. Ja, det ska det jag prova någon gång. Det är häftigt. Vi gör så här faktiskt, att vi hoppar in på lite snabbfrågor om dig. Ja. Största irritationsmoment som andra tycker att du gör. Jag tror att folk blir lite irriterade för att jag hinner med så mycket. För att jag... För att jag hela tiden gör någonting. Alltså, jag kan snacka med någon klockan sju på morgonen. Då har jag liksom tvättat fyra maskiner i tvättstugan och lagat en linsgryta och eh, har skrivit en artikel. <laughs> För att jag är en väldigt morgonpig människa. Och det kliar i kroppen och fingrarna. Men, men din dotter, är hon måste hos dig på, på hela tiden? Varannan vecka. Hon varannan hos mig? vecka. Mm. Är det någon skillnad där? Alltså, hinner du, när hon är hos dig, hinner du fortfarande trycka fyra maskiner? Ja, hon, skriva sover. hon sover. När går du upp då? 
Nej men häromdagen gick jag upp halv fem Mm. Men det är min bästa tid. Alltså, den, om, den är magisk den tiden. Nej, men, jag tycker om, den är jag fantastisk. Fick, om jag fick leva precis som jag ville, min egen rytm. För det första skulle jag kanske bo, jag skulle bo under någon hydda i ett tropiskt land där jag inte behöver klä mig. För jag tycker inte om kläder. Jag tycker att jag skulle bara vilja ha en sarong. Och osminkad och okammad. Men min perfekta tid, och det upplever jag alltid när jag reser ensam eller åker till sådana platser, det är att jag vill lägga mig tidigt. Nio. Tio. Fantastiskt. Och så vill jag vakna. Jag har aldrig använt en veckarklocka kan jag säga. Om du vill ha kuriosa av mig. Aldrig. Utan det jag gör. Det är att jag säger till mig själv. Alexandra. Med namnet. Jag måste också säga namnet för annars kanske någon annan vaknar. Alexandra. Imorgon bitti. Ska du vakna 4.30. För du ska dit. Morgonen därpå så vaknar jag 4.30. Ibland 4.29. Och jag tror att vi har en veckaklocka här inne. Jag tror att vi har en maskin som är kraftigt underskattad. Och jag har bett min dotter göra samma sak. Det har inte funkat lika bra på henne. Men, men det är så fascinerande. Så att jag är egentligen en ganska kvällstrött människa. Det bästa när jag har med Lina, det är, och det här föreslår jag, för du har ett litet barn va? Jag gjorde något som blev mirakulöst, tack vare min dotter. Jag tänkte, eftersom jag har henne varannan vecka- och saknar halva hennes liv och längtar jättemycket. När jag har henne så jag ska, ska jag vara fullt närvarande i hennes liv. Så jag väcker henne med frukost varje morgon och jag går och lägger mig med henne på kvällarna. Och jag jobbar aldrig när hon kommer hem från skolan. Det är hon. Det är hennes heliga tid. Men när hon går och lägger sig vid 8-9, då går vi och lägger oss tillsammans. Vi läser lite, vi pratar om dagen, vi ber någon liten bön eller åmaror eller vad vi nu gör. Och sen sover vi. Och då vaknar jag halv fem, fem, halv sex. Ibland har jag sovit i sju. Men det är mina bästa dagar. Och när Melina har vaknat vid sju, då har jag hunnit göra så mycket och känt mig produktiv och kreativ. Och det är de bästa tiderna. För då får man en fusk vid passarna. För det är knäpptyst. Ingen mejlar klockan mellan fem och sju. Liksom. Ingen ringer. Det är knäpptyst. Och du ser också det vackraste på himlen. När det blir gryning. Så att, eh... ja, jag älskar den här, den här tystnaden. Ja, nu är ju Elvis ett och ett halvt år gammal. Och men... han kommer ju börja sjunga snart. Ja. Eller men, men innan jag hade det så gick jag också upp runt eh, halv fem. Fem där någonstans varje dag. Och jag, jag tyckte att det var så här... Jag har hört många prata om det. Men sen när jag väl testade det, då var det som att det är ny värld. Att det finns här, det finns morgon, det finns eh, förmiddag och eftermiddag. Men sen finns den här supertidiga så här, nattmorgonen som var så här, okej, okay, det här liknar inte någonting annat på hela dygnet. Det var så otroligt häftigt. Och som du säger, man får gjort så mycket, man gör så mycket. Det var... Ja, och nu vill inte jag att de som lyssnar på oss ska bli stressade. För vissa av mina vänner blir stressade av mig. Men då ska vi säga att man behöver inte gå upp fem på morgonen. Och framförallt finns det människor som är morgontrötta. Sov ut, säger jag. Och framförallt får man tänka så här, vi har olika dygnsrytmer. Det viktigaste om man går upp tidigt, det är att gå och lägga sig tidigt. Och det är också det egentligen som är det mest välgörande och som vi alla borde göra, som jag gör ibland på året. Det är en powernap vid fem. Eller fyra, eller vad man, när, man, när det nu är. Ta 20 minuter bara lägg dig och sov. Och det kan man ju inte göra om man jobbar på en fabrik liksom åtta timmar om dagen. Men har man förmånen alltså Ta en tupplur. Det är ju jättebra. Så att jag kan ibland känna att min livsstil passar ju inte alla. Jag har ju väldigt mycket energi. Tack för att jag har det universum. Och folk säger du måste göra en ADHD-utredning. Apropå irritationsmoment. Du har säkert någon bokstavskombination. 
Well, fine. För mig har den inte stått i vägen. Eller utgjort ett hinder. För mig har den bara varit en tillgång. Mm. Jag måste dra en sak som du kanske redan vet om. Men som, som är ett... Ta Elvis, han sover två, tre gånger om dagen. Han sover för, nej men för första natten och typ 10-12 timmar. Och sen sover han runt lunch. Bebisar som är ännu mindre, de kan ju sova... I början när de kommer så runt 17 timmar. De är vakna typ 20-30 minuter och sen så sover de en timme och sådär. En anledning varför de sover så mycket är för att de lär sig så otroligt mycket. Och när man sover så bearbetar man allting. Så att det absolut, vi säger att man vill bli bra på ett språk. Det absolut bästa att göra det är att sova powernaps under dagen. Man pluggar språk innan, går och lägger sig, man bearbetar huvudet. Och det är därför man ofta kan känna att, vi säger man pluggar på ett prov eller vad som helst, att på kvällen när man pluggar, man bara, ah, men fan, det här sitter det så långt kvar. Sen på morgonen så bara, jag kan allting. För att det har bearbetats under natten. Så att det är ett, om man ska bli smartare eller utvecklas, att det är jättebra med powernaps. Ska man plugga, göra någonting innan, ta en powernap så har det bearbetats när man har sovit då och tagits in. Precis, och det finns ju om man inte kan somna också. Alltså i Grekland där jag kommer ifrån så finns det, har man ju en traditionell siesta. Och framförallt på sommarhalvåret är det fantastiskt. Jag tvingar ju Melina att sova sista. Vi sover ju en, två timmar nästan. Men det är för mycket. Men, ja. men, men det jag tänkte säga det är att det finns ju jättebra sådana här meditations... Eh, du vet, en kvarts meditation som man kan lyssna på om man inte kan sova. Men det jag tänkte på också, det var ju Ariana Huffington eh, på Huffington Post som skrev så att man ska sova sig till toppen. Och jag minns att jag blev lite provocerad faktiskt. För jag hade ju aldrig kunnat sova mig till toppen. Hon bara, nej men att det var så viktigt med sömn. Sömn är ju elementärt. Men samtidigt så är det så här, alla kan ju inte sova sig till toppen. Om man inte typ kommer från en rik familj eller har någon sponsor eller vad det nu är. Så att väldigt många människor måste ju faktiskt jobba väldigt, väldigt hårt. Men då är det bra med små avbrott, helt mm. enkelt. Eh, istället för att sitta som jag känner, äter upp mig, sitta och bara så här, nu ska jag koppla av. Så sitter man och så här bläddrar på sociala medier som ju bara är irritation egentligen för då ser man ju bara hur lyckliga och snygga och coola alla är och hur fantastiska liv de lever alltså egentligen, jag gör det också men det får mig alltid känna mig lite misslyckad faktiskt så är det nu, det här blir den längsta frågan i historien när jag går på snabbfrågor. Du ser här att det står stort, snabbfrågor. Okay, den här var ju på 20. Jag kommer svara, men, men jag nej. Jag tycker att det var jättebra, det där, den här grejen. Men nu för de som är Snabbare. kvar så testar vi. Yep. Vi testar ja. att köra bara bam, 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 yes. bam. För att sen ska vi gå in på mm. the serious shit. Mm. Kött eller vegetariskt? Vegetariskt. Dålig vana du vill ta bort du gör idag? Nikotin. Vad är det för nikotin? Är det cigarett? Ah, eller? fan, måste vi prata om det? Alltså, det är så skämmigt. Ja, typ. Cigaretter, ja, typ. knark och heroin. Nej, är du galen? Nej, nej, nej. Absolut inte. Nej, men nikotin... Men, 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 alltså, jag, ingen snusant, eller? Nej, tyvärr. Nej, jag vet inte. Jag kanske borde gå över till det. Jag vet inte. Nej, men jag ska sluta. Jag bara minskar och minskar. Ja, usch. Men, men varför röker du då? Nej, men det är så gammal... Tradition, typ. Ja, nej, men något jag har med mig. Jag inbillar mig. Det är så patetiskt. För jag måste bryta den här tanken. Alltså, jag tycker det är lite... Att, när jag känner mig ensam i sig. När jag känner mig trött. Jag när jag känner mig trött. Det är så patetiskt. Förlåt mig. En ny vana du skulle vilja få in? Eh, det är att bli vegan faktiskt och att meditera varenda dag. Spännande. Mm. Eh, största irritationsmomentet som andra människor gör som du bara kräks på? Finns det något som du irriterar på? Att de röker. Nej, <laughs> nej, nej faktiskt. Ja. Nej, men eh, irritationsmomentet hos andra människor. Jag försöker att inte irritera mig så mycket hos andra. Men det som irriterar mig det är alla möjliga kränkande kommentarer. IRL, in real life och på nätet, som jag tycker är 
oerhört ohyfsat. Mot dig eller mot andra? Mot alla andra. Mot mig också såklart. Men generellt. Ett mycket, mycket giftigt, toxiskt samtalsklimat. Ge ett exempel på vad det skulle kunna vara för någonting som Nej, men Det skulle kunna vara allt ifrån kända personer, mäktiga personer, allt för ofta män som uttrycker sig rasistiskt, sexistiskt, människofientligt, förnedrande, hånfullt mot andra människor. Jag tycker att vi borde vårda lite grann vår samtalston och vara lite mer hänsynsfulla mot människor. Mm. Favoritplats i världen? Överallt där det är varmt. Ja, eller hur? Öken. öken Nej, men det är inte så hett. Alltså, inte så här ökenhet, men värme på alla sätt. Ja. En sak du velat veta nu var 30 som du vet idag. Jag hade velat veta att det kommer gå så bra och att jag kan sluta slösa bort värdefull energi på att konstant oroa mig. <laughs> den här ständiga oron, den här glufsiga, glupska känslan som bara äter upp min energi. Har du inte den fortfarande? Jo, men jag, jag har en mindre. Jag bryr mig inte lika mycket. Ja, ja visst. Men du vet, jag oroar mig inte lika mycket vad den och den ska tänka. Eller mycket mindre faktiskt. Den krigare. Och jag tänker inte, jag oroar, har slutat oroa mig också för ganska praktiska saker. Det har blivit lite mer så här... Whatever. Fast en skillnad där som, som jag själv har känt det är att, att eh, det finns ju vissa saker man inte alls oroar sig för när man var 20. Typ exempelvis, jag oroar mig ingenting för döden. Exakt. När man, den, när man får barn, när du fick den, barn. Den har börjat komma nu som en jäkla skalpell ja. som bara ligger och gnistar och ligger och river och drar. Och jag, bara, och jag, börjar, jag börjar själv inse att nu har jag kommit ett steg vidare på tu. Och sen så ser jag att nu är jag någonstans i mitten och nu när de faller över, då kommer jag, när liksom nästa generation över mig faller bort då kommer jag kliva dit och då är det två generationer under som, och den är hemsk. Kom den med din, med din son? Ja, det skulle jag nog säga. Ja, för där, där började min dödsångest. Så ansvaret att jag vill vara med så länge som möjligt, att jag vill fostra och vårda det här barnet, att jag vill finnas till. Men det kommer ju såklart också med åren. Alltså min pappa, just nu när vi pratar så kan jag sitta här och känna lite dåligt samvete. För jag har inte ringt honom och sagt god morgon och god vecka. Det är en ny vecka nu. Eh, och han ligger där i skrumplever. Eh, I sin lilla etta i Rinkeby. Och känner sig sannolikt ganska ensam. Och eh, de har ju inte levt så länge folk i min släkt. Det har varit tufft. Och jag tänker så här, gud jag börjar komma närmare de där åldrarna när alla gick bort. Så dödsångesten den finns där. Men jag tänker också på de gamla romarna. Som var det kejsar, romerska kejsare tror jag att det var. Som hade en slav som gick tätt bakom dem. Och som viskade i deras öra. Memento mori. Minns att du ska dö. Glöm inte att du ska dö. Det är också en bra påminnelse om att vi måste maxa. Om att vi måste göra vårt allra bästa varenda stund och varenda dag på den här jorden. Ja. Att vi har en möjlighet just nu. Eftersom vi lever och andas och finns här- så kan vi faktiskt göra det bästa möjliga situationen. För oss själva, men också för andra. Ja, nu har vi ganska få kvar. Men, men vilken bok skulle du rekommendera att alla skulle läsa? Oj, eh, ja man skulle ju väldigt gärna vilja rekommendera sin egna. Men det får man inte i det här landet. Men, så då skulle jag väl ändå rekommendera de små... Men, vi gör så här då. Vi, de vi, små vi kommer... tingens gud av Arundhati Roy. De små tingens gud. Ja, ah, en magisk läsning. 
De, de små så... tingens gud av varandra. Det är roman. Eh, I Indien utspelar den sig i Kerala. Och det var därför jag också drömde mig dit. Det är en fantastisk skildring. Det tar lite tid att tränga sig in för ett väldigt kompakt språk. Och det är liksom som en djungel som man ska tränga in. Och man måste vara lugn när man läser den. Det är inte så att man vill bara bläddra vidare utan vart enda ord är som vägt på en guldvåg. Så den tycker jag att man ska läsa. Häftigt. Vi lägger också in den en nyhetsbrev för er som... Vad, vad heter den där? Det lilla, det lilla tinget? Eller vad den heter? <laughs> det lilla tinget, det var bra. Det lilla det var tinget. De små tingens gud. The god of small things. The god of small things. Vi lägger in den i nyhetsbrevet också. Så att du har det så får du det. Annars så finns det på Framgångspodden. Där vi skriver de bästa sakerna från det här avsnittet. Men vi gör så här nu då, att vi hoppar tillbaka lite grann. Du föddes i Rumänien. Stämmer bra det. I en... Tvättstuga. Och det är därför jag älskar tvättstugor. Nej men så här var det va. Mina föräldrar råkade hamna där. De är greker. Och vi är greker i alla generationer. Även om mitt DNA-test nyligen hävdar att jag är från Västasien och Italien- och en ah, massa konstiga länder. Men hur som helst så... Jag föddes i den här tvättstugan för att mina föräldrar inte fick vara tillsammans. De blev kära, de var strax över 20. Och de rymde en natt utan stjärnor. Och de var luspanka. Så de hyste sin kärlek i en tvättstuga. Där det inte ens fanns toalett. Så de hade två hinkar istället. Och där blev jag till i den här tvättstugan. Och där växte jag upp de första månaderna av mitt liv i den här väldigt enkla tillvaron skulle man kunna säga. Och sen åkte vi tillbaka hem till vårt hemland Grekland och där var det militärdiktatur. Så min mamma jobbade på en garnfabrik och pappa gjorde lumpen och jag dumpade i en liten grekisk bergsby som heter Kokinja. Där bodde med min mormor som inte kunde läsa och skriva, aldrig, aldrig hade fått gå i skolan. Morfar, den gamla krigshjälten som bara hade ett ben, som låg i köket och tynade bort i cancer. Vi hade inte råd att ta honom till läkare. Och jag växte upp där utan tv, utan radio, utan tidningar. Och när jag berättade det för min dotter så tittade hon på mig och så darrade hon på underläppen och sa Men mamma, hade ni inte ens en iPad? <laughs> och jag tycker på något sätt att det liksom på något sätt sammanfattar hela min klassresa. För vi hade ingenting. Och i min stora feta grekiska kokbok, en kokbok som jag gjort, så finns också bilder från det här rucklet där jag växte upp. Där vi hade tordas. Så ibland så räknar jag min framgång i toaletter. Alltså du vet, så här spolbara toaletter. För jag kommer från tvättstuga med hinkar. Sen nästa steg var tordas. Berätta för alla vad tordas är som inte vet. Nej men det var ett hål i marken. I liksom, man hade ställt upp ett litet träskjul. Och så var det ett hål i marken där man gjorde vad man behövde. Jag gick ju oftast bakom huset och fick jag eftersom jag var barn. Men mormor gick dit och mormor släpade ut min morfar på ryggen. Och vi levde på det vi hade i trädgården som växte. Och så levde vi på våra kossor och höns. Och ibland kom mamma och hälsade på mig. Och det var ju högtid, då kan jag säga. Ja, din, din mamma kom och hälsade på dig ibland? Ja, för hon bodde i en annan stad. Hon bodde, hon bodde i Thessaloniki, eh, där hon jobbade i en garnfabrik. Så hon hade ju lämnat mig hos mormor. Så den första kvinnan som jag på riktigt kallade mamma, det var min mormor, Sofia. Och 
Hur känner din mamma att lämna bort sin, sitt barn då? Tyckte hon det var jobbigt eller var det bara så här naturligt att de blev tvungna att göra det? Eller vill jag göra? tror att det måste ha varit fruktansvärt. Och det är fortfarande ett sår som vi sällan pratar om. Men jag tror att det var, hon var tvungen. Hon var nödgad, precis som fattiga kvinnor i världen över. Som måste lämna sina barn i olika utarmande länder för att åka och jobba som städerskor hos rika familjer eller vad det nu är. Så det här är ju någonting som händer just nu, as we speak, till och med i Sverige. Så har vi kvinnor som städar eller tar hand om andras barn, medan deras egna är i liksom Filippinerna eller Uzbekistan eller var de är, är någonstans. Så det var en sorg och jag bodde där i tre år och det har ju präglat mig. Så jag har ju gått genom livet med ett övergivenhetstrauma. Kände mig avfärdad, dumpad, bortglömd. Och min mamma hade ju med min lilla syster Sofia. Så att jag kände ju att hon kanske var värd mer eller mer älskad. Du vet som barn... Kan man inte alltid tolka logiskt? Det var där som fanns i mitt hjärta. Och självklart har jag ju förlåtit min mamma och förstått. Och jag beundrar ju min mamma och respekterar henne så djupt och högt. För att hon gjorde ju allt egentligen för att kunna försörja mig. Och inte bara mig, hon försörjde ju nästan min mormor och min morfar också. Och en dag, tre år senare, så kom de och hämtade mig. Och så satt vi oss på ett tåg och flyttade till Sverige, till Rinkeby. Och då var jag väl fem, sex år. Hur kommer det sig att ni valde Sverige? Jag hade en moster som skrev brev till oss och hon visste hur vi kämpade där nere och hur hårt det var i Grekland under diktaturen. Så hon sa, kom hit, det finns jättemycket jobb. Vi kom direkt och de körde oss direkt till fabriken. Hon jobbade i en gummifabrik i Norrköping. Så då tänkte vi, wow, vad bra. Och jättemånga arbetskraftsinvandrare hade ju kommit hit. Sverige skrek ju efter arbetskraft. Och då jobbade de här. Men när vi kom så hade vi otur. Dålig timing heter det också. För att bli framgångsrik så ska man ha tur, talang och timing. Vi hade alltid dålig timing. Så när vi kom, då hade Sverige stängt gränserna. Så vi fick inget uppehållstillstånd. Och istället så hamnade vi i Expressen. Så jag minns att första gången jag var med i en svensk tidning, då, sitter jag, då ser min familj helt förtvivlad ut. Och så står det så här, flyktingfamiljen utvisas när som helst. Den här brukar jag visa när jag har så här framgångsföreläsningar- och familjen ser förtvivlad ut. Jag, Alexander, jag har vänt min goda profil och ler. Poserar. Och jag måste ha tänkt. Det måste finnas någonting bättre än den här skiten. Oh. Så det var helt... Det var fascinerande faktiskt. Visst, jag är fåfäng, men det, var så, det är så tydligt på den här bilden. Hur jag, jag ser någonting annat framför mig. Så pappa lämnade familjen i två år. Jobbade han på en oljetanker världen runt. Han lärde sig en massa språk. Och idag pratar han tio språk flytande. Han som bara har gått några år i skolan. Och han talar så bra. Alla de här konstiga språken. Tjeckiska och ryska och polska och spanska. För att han har någon slags melodi. Jag hör eller vet vad. Det är samma sak med instrument. Han kan spela alla möjliga konstiga instrument. Han var en usel pappa men han... Det är en fascinerande karaktär, måste jag säga. Jag menar att han var usel pappa då? Nej, men han var aldrig någonsin där. Han var, när han kom tillbaka, jag längtade ju så mycket efter honom. Först gjorde han lumpen i tre år och sen så var han på den här oljetanken i två och ett halvt år. Och så kom han tillbaka och då trodde jag att allt skulle bli normalt. Att vi skulle få en pappa i familjen, men det fick vi ju inte. Utan då, 
Han jobbade jämt, han hade massa andra kvinnor, han var våldsam och aggressiv, han eh, spelade. Han gjorde allt som gör ont. Och eh, ja, han var aldrig där och till slut så skildes de i en lång skilsmässa. Det måste ju jätteont på din mamma då? Ja, min mamma och oss barn och allt möjligt. Så att, eh, jag hade många år när jag inte ens pratade med min pappa. Nu har jag förlåtit honom för att man måste förlåta människor för att frigöra sig och eh, han behöver hjälp. Jag måste ta hand om honom, han är ensam. Han har levt rövare jättelångt år och nu <går> ligger han där. Och jag ser plötsligt att det är som att det hårda testosteronet har runnit ur honom. Han är snäll som ett litet lamm. Faktiskt. Så ja, det är livet. Och hur var den tiden då med skilsmässan? Ah, det var hemskt. Alltså... Rinkeby? Nej, men det var helt, allting, allting var väldigt, väldigt tufft. Alltså, jag var sex år gammal när jag hade egen nyckel. Hämtade och lämnade min syra på dagis. Typ tvättade, lagade mat, gjorde allting för att avlasta min mamma som kämpade så hårt. Och sen så, jag gick i Sveriges första hemspråksklass. Så vi pratade bara rena grekiska för man skulle typ flytta hem. Men vi var också skumma bland greken. Vi var stigmatiserade för min mamma var ju den första att skilja sig. Och då var det ju som att hon fick bära skulden för allt min pappa hade gjort. För man skiljer sig inte. Tigande ska man lida i tystnad, ungefär. Förstår du? Så att det var tanter som sa till min mamma Du kommer aldrig lyckas gifta bort de här flickorna. Ni har inte ens hemgift eller någonting och ni är skilda. Och de fick ju delvis rätt. Jag har ju aldrig gift mig. Men det ska jag göra i nästa projekt när jag ska göra. Nej, men så att det var tufft. Och, och Rinkeby var ju redan då. Vi var ju som exotiska djur på ett zoo. Det var så, åh, Sveriges fattigaste förort, värsta förorten, sämst skolresultat, sämst betyg, alla mår dåligt. Och det var ju så här, jag har ju fått medieträning från min första dag i skolan. Fast jag inte kunde svenska. Min första lön var 75 kronor som jag fick av Sveriges Television. Jag var med i ett barn-tv-program- Fast jag inte kunde svenska. Och sen så kom en massa journalister och ställde oss mot väggen. Som att vi var vd eller ägare som hade förskingrat pengar. Vi skulle ställa oss mot väggen och ifrågasätta oss. För vi var så här blattarna från betongen som typ var kriminella. Fast vi inte var det. Och de gick alltid helst fram till typ någon galning som hängde i något träd. Eller stod i centrum och dealade. Och då skulle alla de här representera alla oss. Alla invandrare- från världens alla hörn. Så att jag medietränades tidigt kan jag säga. Och jag fick lära mig väldigt tidigt vad det betyder att tillhöra de andra. Vad kallade folk er då? Ja, men vi var den stora bördan. Svartskallarna, grekstekarna, turkburkarna, lakrisungarna. Alltså... Grekstekarna? Grekstekarna. Men det låter lite grann som nästan Östermalmsstekare. Nej, men alltså man, eller, fast vi inte riktigt va? Inte riktigt. Nej, men kärt barn har många namn. Hatat också kan jag säga. Turkburkar. Så men alltså, jag var, du vet, jag var djupt förvånad. Jag tänkte så här har jag fått. Min gammelmormors namn, Alexandra. Och hon var en kämpe, min gammelmormor. Och Alexandra som betyder hon som försvarar männen, som jag sa på mitt fritids. Men ingen använder mitt namn. Hon kallar mig svartskalle, men bara svartskalle. Och min bästa kompis i den grekiska klassen- hon heter Svartskalle efternamn. Mavro Kefalido. Men det är inget fel att vara Svartskalle i Grekland. För typ hela landet är Svartskallar. Så jag begrep inte. Varför skulle jag vara en sämre människa för att jag ser ut så här? Sen dess har jag försökt ljusa upp mitt hår. <laughs> Skojar. Men du förstår. 
Så att det var hårda lärdomar att ständigt vara tillhöra de här människorna som var problem, parasiter, bördor, bidragsberoende var det nu. Och det där ser man, det bara fortsätter. Människor sådana som jag kallas för ena världen det andra. Och det är tydligen fritt fram idag. Det är grönt kort på allting. Så det är sorgligt. Men jag är inte här för att bli någon slags people pleaser eller lida i tystnad. Eller låta andra lida i tystnad. Utan I call them out, förstår du. Jag tar upp det här och det här är en väldigt viktig kamp som vi är många som driver. Och jag skulle vilja fortsätta där med en sak. När jag satt och gjorde research på dig och de bitarna så kom det upp ett klipp som jag tycker säger, säger ganska mycket om det som du har fått utstå. Jag vet att det här har ju du liksom kollat på många gånger. Men det är ju när du var med hos Malou. Och du skrev en artikel om det här på sex sidor i DN också. Men att då träffade du en, en ex-nazist- som hade kallat det jättemycket saker. Och när jag kollade på det här så... Eh, jag kommer komma till de frågorna jag har runt här. För att jag tänkte att vi ska prata om det här lite större perspektiv. Men vi kan börja med att höra på vad han, när han själv berättar om vad han har sagt eh, om dig. Nej. Jag hade inte förväntat mig en reaktion ifrån Alexandra. Eh, men det viktigaste för mig var att hon faktiskt visste att jag var ledsen. Eh. Om man nu, för det är inte så många som vet hur, vad det är för typ av hot som... Alexandra har fått. Vad, vad, vad har du, om du tar några av de grövsta som du har riktat mot henne, vad har det varit? Ja, så att hon skulle akta sig för mörka gränder. Um, att det var folk som gick bakom hennes rygg. Att, att, jag, skulle, ja, att jag skulle döda henne. Jag skulle komma hem till henne med en nyxa. Um, det är väl egentligen det grövsta. Hur sjukt är inte det där? Ja, och då är det så här att jag kommer väldigt väl ihåg vissa av de här telefonsamtalen. Du vet, jag ska lägga min dotter. Vi läser, vi läser eh, någon så här härlig, mysig barnbok. Där allting är idylliskt. Och det ringer och jag svarar för jag tänkte, åh, kanske något viktigt. Och så säger han, jag vet att du nattar din dotter. Nu kommer jag att slakta dig. Men det där är bara en bråkdel, Alexandra, av vad jag har fått utstå- Alltså, jag minns när jag gjorde Uppe sitt kväll, ett julprogram i Sveriges Television 1998. Du, jag vet inte ens om du fanns då på den tiden. Ja, jag fanns. Ja, då, fanns det, då skickade de stora kartonger med mordhot och så vidare. Och eh, vd... Ja, stora kartonger med mordhot Fyllda med dig. brev med mordhot och hat från nazister och rasister till mig. Och jag skulle leda det här, det var jag och Anders Lundin. Och jag skulle bara gå runt i en fin galaklänning och ha rimstuga och artister. Och allt skulle bara vara glädjande och ljuligt, härligt. Och eh, det slutade med att eh, när jag kom hem, jag åkte till New York efter det här julprogrammet. Och när jag kom hem då stod det nazister utanför min hemdörr eh, som tog bilder. Och det här var liksom första sidestoff. De var maskerade och beväpnade. Och sen har jag en massa gånger när jag har föreläst... Men, men kom du hem då när de stod där? Nej, utan jag fick se bilden i en tidning i Aftonbladet. Ja. På första sidan. Så så att de, så att det, här... det, det var några prästar ja. och fotade nazisterna som stod ja, utanför de dig? De tog bilder på sig själva, de här nazisterna. Så det här har jag skrivit om i min bok Bortom mammas gata, den första boken. Men det här är också något som man läser om när man läser juridik på universitetet. Om det här hela det här fallet. För de ordhotade mig och de ordhotade polisens prästhalesman. Så det var liksom en chef, ja, en polischef också när det visade att jag inte var hemma just då. Men, men det jag vill komma till är att när jag har haft föreläsningar, 
runt om i landet så har det dykt upp nazister och eh, hindrat människor från att komma in i salen. Det hände bland annat i Ludvika, det har hänt i Karlstad när de har suttit där och satt skräck i folk på olika sätt. Så jag är ganska van vid det här, eh, konstigt nog. Även om jag aldrig riktigt varken kan acceptera det eller sluta vara rädd faktiskt. För jag är fortfarande rädd. Det går ju inte, men jag intalar mig att, att det jag gör... Jag försöker lura mig själv återigen. Det här är ett knep som jag gärna delar med mig av till dina lyssnare. När man möter den här typen av motstånd och sådana här modiska, makabra hot som kommer till en... Som bland annat är den här nazisten då berättade att han hade gjort i 13 års tid. Så får man tänka, vilka är det som hatar mig? Varför hatar de mig? Vill jag att de ska älska mig? Jag vill inte bli älskad av alla. Jag är inte här på den här jorden för att bli älskad av alla. För mig är ett kvitto på att jag gör rätt när nazister hatar mig. För jag gör allt i min makt, verbalt, för att kämpa för ljuset, för alla människors lika värde och rättigheter och för demokrati. Och det är ju nazisternas främsta mål, att krossa allt detta. Så... Jag accepterar att jag inte är deras favoritmänniska. Jag accepterar det även om jag vägrar acceptera att jag lever i världens mest moderna demokrati. Där vi värnar yttrandefriheten. Men där jag ska behöva se mig om ryggen. Eller vara livrädd när jag går med min dotter till skolan. Eller vara rädd om hennes liv. Det tycker jag är fullkomligt... Oanständigt och oacceptabelt för Sverige. Ja, tufft. Men man måste välja något i livet som man brinner för. Något man är beredd att dö för. Och nu kanske du tycker det här låter väldigt drastiskt och dramatiskt. Men glöm inte att jag kommer från en krigarsläkt. När tyska nazister invaderade Grekland under andra världskriget. Då stack inte mina förfäder. De var kvar och krigade. För sitt hemland och för fred och frihet. Och nu lever jag i ett land som haft fred i 200 år. Och det handlar om att man inte ska behöva dö för det man tror på. Men glöm inte att nazister har mördat väldigt många människor i det här landet. Björn Söderberg, <clears throat> Jan Hron, jag skulle nämna många namn. Så man måste hitta något i livet. Något som du brinner för- och du är beredd att stå upp för. Och du är beredd att kämpa för. Något som är värt att kämpa för ända till slutet. Och något du vet att du skulle kunna dö för. Och hur tycker du, om vi går till den frågan. Hur tycker du vi skulle gjort? Eller hur tycker du vi ska göra med de 5, 6, 700 000 flyktingar vi har tagit emot nu på några år? Men du vet, det har ju inte jag... Det jag talar om, jag, jag lägger mig aldrig i så här flyktingpolitiken, hur många vi ska vi ta emot och så vidare. Det jag lägger mig och det tycker är min skyldighet som journalist och författare och, och människa och medborgare i, i Sverige. Det är hur vi talar om andra människor och hur vi ser andra människor. Jag vill att vi ska se de här som människor. Jag vill att vi ska odla medmänsklighet och medlidande. Det betyder, jag skulle kunna vara... Rasha från Syrien som lever ett vanligt liv, som studerar, som kämpar, som har drömmar. Och plötsligt så faller bomberna och hela mitt liv 
elimineras och jag måste fly. Det kan hända var som helst i världen och vi vet mycket väl att katastrofer inte ser några gränser. Inte naturkatastrofer och inte krig och så vidare. Så att jag tänker att allt vi gör, försök att sätta det in i en annan människas liv. Försök att lyssna och försök att inte gå på fällorna och de här fördomarna som sprids om att alla som kommer är kriminella. Eller att alla som kommer bara är för att utnyttja systemet. Väldigt många människor flydde för att överleva, för att ge sina barn ett liv. Förstår du? Så för mig handlar det om att se människan, lyssna på människan, se att alla är inte är likadana. Jag kan inte döma alla svenskar för att en svensk har våldtagit en flicka och sen mördat henne och lämnat henne i ett dike. Förstår du vad jag menar? Det är det det handlar om. Så jag har inga synpunkter på detta förutom att jag säger att jag tycker att vi i världen ska visa lite mer ödmjukhet och solidaritet för de som är drabbade. Något som jag har tänkt på ganska mycket på senare tid, det är Iran. Mm. Och så här, hur, hur verkligen kvinnorna har behandlats nu under så otroligt många år, så dåligt av regimen. Den, precis. Hur de, är, hur de har en, med helt andra regler för vad de får göra kontra Exakt. männen. Och att det är så här ett stenålderssamhälle. Exakt. Men jag ska säga en sak också som jag... Och inte bara Iran. Saudiarabien, Katar, det finns så ja. många länder. Så många länder. Och... Som lever en helt annan... Det är, man, man förstår inte ens att världen kan tillåta ja. det sättet att behandla människor. Ja, det är så fruktansvärt. Men vet du, jag ska säga en sak som är lite glädjande också, lite optimistiskt. Det är nämligen, jag, jag föreläser en del internationellt och är med i lite sådana här olika... Eh, väldigt hoppingivande sammanhang faktiskt. Jag har träffat otroligt starka och högljudda och modiga feminister i Iran i Saudiarabien alltså du vet det är helt det är så häftigt och det är tack vare dem som det här sakta men säkert luckras upp men jag tänker att vi i västvärlden den här upplysta delen av världen man ska säga, vi som liksom har så mycket resurser och möjligheter, vi måste ju stötta dem för de, så fort de höjer rösterna alltså, jag har pratat också med någon tjej från Marokko, jag har varit liksom i, i Palestina, Israel med olika länder, och jag träffar tjejer alltså de blir mordhotade, förföljda trakasserade alltså de betalar ett väldigt högt pris för att kämpa för mänskliga rättigheter och vi måste hjälpa dem och vi måste också protestera när andra demokratiska regeringar så gärna samarbetar med de här diktaturerna och säljer vapen till dem. Men folk vågar inte. Ja, det är så Jag har sorgligt. haft jättemånga här i podden ja. som inte vågar. Som efteråt, när vi har pratat om massa sådana här saker så har de valt att klippa bort det. Vad är de rädda för? De är rädda för att, bli, att få mordhot. Att inte att bli förföljda och sådana Men bitar. man ska se mordhoten som medaljer för att du gör någonting vettigt. Svårt bara. Ja, det är svårt, men du måste tänka om, för annars skulle vi skrämmas till tystnad allihopa. Alltså alla de jag beundrar, historiskt, alla de som jag hyser en enorm respekt för, de har ju stått upp. De har ju, ja, men från Rosa Parks på den där bussen som vägrade finna sig i diskrimineringen och segregationen till alla möjliga. Det är just det de har gjort. Gissa om de har fått mordhot. Gissa om de har fått betala ett väldigt högt pris med liv och lidande. Så att jag tänker att eh, livet är för är kort. Medaljer. 
Nej, men eller måste hur? du ha en hel jäkla medalj? Nej, men jag har så mycket men... priser hemma så att du kan inte ana. Du <laughs> har ju pokaler. Och... Ja, men med massor. Alltså. Men, men, men det, är också, det som är sorgligt är ju när man har barn. För jag har blivit betydligt fegare sedan jag fick barn. För att plötsligt hör jag ju henne hur hon är rädd. Fast jag inte berättar för henne. Fast jag ljuger för henne att vi är fullkomligt trygga. Att det inte finns någon som helst anledning att vara rädd. Men jag tänker att rädslan, eftersom det har varit en sån följeslagare för mig i mitt liv. Istället för att låta den bromsa så kan man använda den som bränsle. Använda den som drivmedel. Använda den som motor. Och det här, det låter inte bara tjusigt utan tänk så här, vad är jag rädd för? Låt det vara en vägvisare. Om det är det här jag är rädd för så måste jag göra mer av detta. Och vet du vad? Hör och häpna. Majoriteten är otroligt kärleksfulla. Och jag vet få människor som får så mycket gratis på stan som jag. Folk vill bjuda mig på fika och bullar och luncher och jag får åka gratis. För att de är så här, tack för att du vågar. Tack för att du står upp. För att du säger det vi inte vågar säga. Och det gör mig så stolt. Det är stort. Man måste liksom, jag tänker hela tiden på eftersom vi har pratat om döden här. Att vi ska minnas att vi ska dö. Att man ska skriva sin egen nekrolog. Skriv din dödsruna, brukar jag säga när jag föreläser. Vad vill du att folk ska minnas om dig? Vad ska de säga om dig när du har dött? Ska de säga, ja men ja, hon bakade i alla fall jättegoda semlor. Eller ska de säga, jag vet precis vad jag vill att de ska säga. De ska säga att hon stod alltid kompromisslöst upp för människovärdet. För liksom den mänskliga digniteten. För alla människor har försökt stärka de som av livet gjorts svaga. Och sen gör inget om någon också minns att jag var snygg när jag var lite yngre. Jag såg ju att du fick pris, var det typ 2002 kanske, årets... Var det sexigaste kvinna? Ja, ja, jag har varit Sveriges sexigaste kvinna och det var väldigt lustigt. För de intervjuade mig, vi, vi snackade precis om kampsport och fotboll och de var åh, en riktig pojkflicka. Och sen så bara, ja du är Sveriges sexigaste kvinna och jag bara, ursäkta, är ni blinda? Och i Grekland blev det här en jättestor nyhet. För grekerna var helt chockade, de bara, hur kunde de välja... I det här landet av så snygga blondiner de väljer. så valde de den grek, en liten, en och sex till lång. De var helt och då frågade hur det kändes som att jag hade vunnit. Har du de glasögon på sig eller vad? Ja, men du vet, typ så. Och de var så här, hur kändes det som att jag hade vunnit så här hundra meters lopp? Jag bara, då hur det känns? Och det var så sjukt och, och framförallt för mig som kommer också från en familj där sex var tabu. Jag pratade inte om sex. Och sen så kommer du på så här sexigaste. Det är inte så snyggast, det är så här sexigaste. Nej, men alltså förstår att... du? Precis, det var... Äh, det var. Men det var, jag, skrattade, jag har skrattat gott. Hur tog jag fått... dina föräldrar det då? Eller Nej, men... din släkt var det så här... Min mamma var smått chockad och skämdes sannolikt ganska mycket. Du får ju säga det till henne då. Kolla Nej, här, du kollar vilken sexig dotter Nej, du har. Du är sexig. Det var några tanter som frågade, vad har din dotter gjort för att få den där titeln? <laughs> det gick ju liksom inte att förklara. Men jag har fått så många andra utmärkelser. Starkast och viktigast och jag vet inte vad. Så att det är också jättefint. Men vet du vad? Som kvinna så är sannolikheten stor, slentrianmässigt, stereotypiskt att du sexualiseras. Det är också ett sätt att avväpna en kvinna. Och jag menar så här, det är härligt att vara sexy. Alltså, det finns, finns det någonting härligare än sex? Well, I don't know. <laughs> Men det är inte så kul att sexualiseras. För då blir man liksom ett sexobjekt istället för... Finns det priset kvar? 
Nej, jag tror inte det. Det är inte så politiskt Ja, och det var väl Persbrand som kan hemma varje år eller något. Men, men, men jag ville ju liksom att mitt budskap skulle nå ut. Och de tyckte också att jag hade sett som inte var så vanligt och hur jag talade och att jag var så passionerad och så här. Men det var lustigt alltså. Jag får fråga, I Grekland där man sexualiserar kvinnor mycket mer. Och när jag gjorde tv-program i Grekland så var det så roligt för att ställisten kom med djupare och djupare urringningar. Och kortare och kortare kjolor. Jag bara, vad är det här? Kan inte ha morgon-tv? Ensam programledare ser ut så här. Så då var då? Är du puritan eller? Är du jihadist eller? Vadå? Vi trodde att du var öppen, liberal. Jag bara, men ja, men vadå? Måste jag visa kroppen? Vi lever i ett varmt land. Du har väl inte snott dina fördelar? Och de fattar liksom inte heller överhuvudtaget. Så det var väldigt lustigt. Men där tycker man att eh, det finaste jag kunde vara. Åh gud, sexigast i Sverige. Man bara, okay. Då får alla killar sitta med speedos. Eller Och köra programledarna. Nej, no, 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 no. full, full mundering får killarna sitta i. Det var väldigt, väldigt lustigt alltså. Ja, lärt mig mycket. Alltså. Men du har fått jättemycket andra utmärkelser ja. också. Och det tackar jag för. Det tackar jag för. Jag hoppas att det kommer fler utmärkelser med mycket pengar också. För man får ju väldigt mycket diplom. Ja, vi får höra det där jury eller skit i diplomen, nej, in i degen. Det är också intressant. Någon borde undersöka det. När män får priser, då är det så här 500 feta tusen kronor i någon så här pris, eh, vet, du vet, ja, i prissumma. När kvinnor får priser, då är det så här, ja, oh, civilkuragepriset, noll kronor. Man bara, men i alla fall kunde jag väl fått någon typ så här 100 kronor för en taxiresa som jag måste ta taxi på kvällarna för jag är mobil måltavla. Nej men förstår du. Men jag är tacksam och ödmjuk och framförallt för att den här kampen inte är lika ensam. Och för att människor är så generösa mot mig och jag var ju inte jag växte upp i en ganska ordkarrig familj där där jag sällan fick beröm och komplimanger och jag kan inte ens minnas att någon sa jag älskar dig. Och plötsligt så träffar jag så många människor som bara kan utbrista. Jag älskar dig. Och min dotter blir bara imponerad. Mamma, det var en tonåring. Alltså, det var coolt. Förstår du? Det, det, och då blir jag så varm i hjärtat. Och det gör jag också. Jag försöker också peppa folk och säga, uppmuntra. Och oavsett vad det är liksom, så måste man bekräfta och se människor. Du har skrivit massor olika böcker. Mm. Men en av dem var Mammorna. Den senaste. Ja. Och den var... Kan du inte... Jag kan snabbt det? berätta om ja. den om du vill. Nu kommer den ut som pocket. För bara en hundring. Och det har väl alla råd med. En hundralapp. Köp mammorna. Och jag menar att vi har inte riktigt råd med flera förlorade liv i Sveriges fattigaste förorter. För nu är det hundratal som har blivit mördade. Och allting började med att jag knallade upp till Sveriges Television och sa Jag vill göra en tv-serie om mammorna i förorterna. De ingen pratar med, de alla pratar om. Och jag vill göra en serie om de förlorade liven, alla mord, alla dödsskjutningar. De var inte intresserade och jag undrade varför. Varför inte de här liven räknas lika mycket? Varför inte de här liven liksom är lika viktiga och varför de har blivit notiser? Och alltid när jag får nej, när jag har pitchat en idé, oftast i tv, och så fort jag får nej, då tolkar jag om det här nejet till ett ja. Jag tänker så här, ni säger nej, men ni går miste om något. Så istället, vad kan jag göra? Jag kan säga ja till mig själv och till min idé. Så jag sätter mig och skriver en bok. För det kan ingen ta ifrån mig min förmåga att formulera mig. Så jag skrev en bok eh, där jag intervjuade 20 mammor. 
21 i pocketboken. I Sveriges fattigaste förorter, mest utsatta. Mammor från Sverige och från hela världen. Från Trosa till Palestina eller var de nu kommer ifrån. Mammor som förlorat sina barn som de burit närmast hjärtat i dödsskjutningar. Men också mammor som har fostrat förebilder. Typ kampsportaren Ilir Latifi från Rosengård. Hans kämpemorsa. Typ Dogges mamma. En massa olika. Och jag gav de här kvinnorna en röst. De som ingen någonsin pratar med. De här som jobbar kraftigt underbetalda. Överbelastade inom äldrevården. De här som är städar dag och natt med drömmen om att ge sina barn ett liv. Och de som vet allt om samhällets skuggsidor. Men som inte säljer tycker vissa. Eller som kanske inte folk vill se och höra riktigt. Så jag skrev den här boken och den fick fantastiska recensioner och hyllningar och priser. Och nu gör jag om den och den ska bli teater. Så det ska bli jättekul att få jobba med teater igen. Kul. Ja, jätteroligt. Och i den boken så är det bland annat en mamma som heter Eleanor, en finbarnsmamma från Karlstad va? Mm. Värmland. Värmland. Sitter på SOS Alarm och jobbar när hon blir uppringd och får veta att hennes egna söner håller på att döda varandra. Och hon sitter på SOS Alarm och bara väntar på att få in ett samtal och hon får veta att hennes söner har blivit mördade eller att hennes söner har mördat någon. Ja, det finns gripande, fängslande men också stärkande berättelser om ett Sverige som alla borde ta del av. Och jag är glad för att jag precis som i andra böcker Taxi till exempel också gett röster till de som inte hörs. Till de här rösterna som bara sållas bort. Kan du berätta en av dem som påverkat dig mest av mammorna som du har träffat? Åh gud, det är så svårt. Det är från Marita som förlorar sin son Marley. Berätta något, oh, någon gud. situation eller någon, där, där det var någonting när du bara satt där eller tårarna började ösa, eller du bara, det här är ja, inte Det hände varje gång, men alltså, min frustration var ju enorm när jag till exempel skulle intervjua Lasermannen, kommer du ihåg honom? Ja, ja det var en man som sköt invandrare. Mycket eh, första var han ja, Han åkte till olika ställen också, ja. universitetsområdet och så, så. Då pluggade jag på universitetet och vi vågade knappt åka till universitetet. Men hans sista offer, han sköt en man som heter Hassan Zatara i huvudet tre gånger. Och det är ingen någonsin har brytt sig om att intervjua. Vi vet allt om Lasermannen. Vi vet allt om han gjorde, vad han åt, vad han tänkte. Men vi vet ingenting om hans offer. Så den som ingen någonsin brydde sig om att intervjua- det var ju mamman som blev kvar ensam med sju barn. Och bara kunde arabiska. Och som dessutom fick mordhot av nazister. Där de sa att vi ska mörda er alla. Och henne har jag intervjuat, Sasan Zatara- och jag intervjuade Lavins mamma i Trollhättan, Kronans skola. Hon kysste sin son, den lovande musiken och filmskaparen. Hon kysste sin son farväl. Han gick till sitt extra jobb i skolan när Anton Lundin Pettersson, en vit svensk kristen man, terrorist, klev in och mördade tre oskyldiga människor. Och den mamman ligger där och liksom är helt förtvivlad såklart. Men hennes tacksamhet över att äntligen få berätta om hennes kamp. Hur hon åkte med ungarna på karateläger och så på golvet. För att de skulle få alla chanser och allt hon aldrig hade fått. Och så förlorade hon sin son på det sättet. Det var hemskt. Och det finns en massa olika gripande historier. Och det är... Jag talar ju jättemycket om den här boken. Och det värsta vet du vad det är. 
Det är att jag blev uppringd varenda dag. Så sent som igår. Från Gradiella i Kortedala. Som vill berätta sina historier. Som har så mycket viktiga saker att berätta. Mammor som ger livet. Som värnar livet. Mammorna som gör människor till människor. Tänk bara på Jesus. Och Jungfru Maria. Det var hon som gjorde honom till människa. Annars hade han bara varit Guds son. Så att jag får nya historier. Jag vet inte vad jag ska göra av dem. Så nu hoppas jag får göra en dokumentärserie. Fingers crossed. Du får säga... Jag är vidskeplig. Man ska egentligen ber- inte berätta. SVT-en. Man ska inte berätta om vad man drömmer om. Men jag tänker att det vore så fantastiskt. Men annars kommer det bli teater. Och den ska turnera runt om i landet. Spännande. Ja, det ska bli kul. Och så får man också tänka när man jobbar med så här svåra saker. Att egentligen är jag en väldigt glad människa. Och att man måste kittla fram den där glädjen. För att du vet, det finns väldigt mycket glädje i den här kampen. Alltså framförallt så är det så att man, man kämpar ju för något som är väldigt ljust. Och lovande och löftesrikt och hoppingivande. Så det är ju roligt det här också. Man får inte glömma att det här är roligt. Det är väldigt, jag tycker att det är väldigt dystra tider med allting som händer. Och klimathotet, överhängande och krig och katastrofer. Och, du vet, man måste också påminna sig om allt det roliga som händer. Katastrofer säljer ju dock. Det är väl det, därför det, vi ofta precis. ser det tyvärr. Katastrofer, kriminalitet, allt sånt där säger Tänk om man skulle bara dela upp så här, allt bra som händer i världen som ja. händer hur mycket som helst genom precis. att tekniken och allt bara går framåt och framåt och sen kör man hälften hälften på typ Aftonbladet Expressen. Exakt. Det, och allt gott som så många gör. Vet ni, jag reser runt i landet. Jag häpnar. Och jag var, reste runt kan du inte för... berätta om något möte som Nej, har varit men, så, så här jag, jag minns jag förra året fick jag så här förmånen att åka för Nordiska ministerrådet skickade mig på en sån här MeToo-turné. För jag skrev ju så här för, världens första MeToo-bok. Och då var jag på Grönland och mötte inuiter, kvinnor där bland annat som berättade om sexuella övergrepp och allt möjligt. Och hur de hade använt sina värsta trauman för att hjälpa andra. Och jag reser runt i Sverige till små hålor där tanter sitter i kyrkans regi eller någon liten förening helt gratis för att hjälpa människor. För att de ska lära sig svenska eller för att lindra gamlingars ensamhet eller så. Det är så mycket gott som görs. Men vet du, problemet är att de här människorna inte får vara hjältar. Då får du vara med på bästa sändningstid. Du vet, Agda, 73 år gammal, som stickar mössor till frusna. Förstår du? Så att jag tänker att vi måste ändra den här dramaturgin. Att, det ska bli, liksom, att vi måste heroisera och lyfta fram de här människorna. Höra mer av dem, se mer av dem. Och jag minns en av de lyckligaste stunderna jag har haft. Det var ju när jag också bra att minnas just nu när jag sitter i framgångspodden. När jag skulle vara med i Vem vill bli miljonär? I postkodmiljonären i TV4. Jag kommer dit och de sa det kommer bara ta någon timme sen åker du hem. Så kommer jag dit och så plötsligt så bara blir jag alldeles kutrygg och liten och bara krymper ihop till en mikroskopisk filur. Alltså för att då tänker jag på att jag växte upp i, en, i ett hem utan böcker. Jag visste inte vem Strindberg var. Säger du Strindberg till min pappa då kommer jag svär inte vad är det du säger. Du vet. Och jag tänkte att jag kunde inget om teater, vi gick inte på bio... Jag kunde ingenting om det där. Jag tänkte, vad fan gör jag här? Ska jag tävla i vem vill bli miljonär? Alltså jag som kommer från en så här utarmad arbetarfamilj utan bildning, utan akademiker, utan arvegods hemma. Jag visste inte ens vem Karl som var. Hur en kakelugn såg ut när jag växte upp. Förstår du? Och så bara, jag krymper ihop och så sätter mig i sminket. Och så tänker jag, nu har jag ändå släpat mig hit. 
som en känd person som ska tävla. Och jag skulle tävla för kvinna till kvinna med deras generalsekreterare Lena Ag. Och då bara bestämmer jag mig. Jag bara tar ut chippet av mindervärdeskomplex som jag är så bra på, som jag har matats med, marinerats i mindervärdeskomplex. Så sätter jag in det andra chippet, storhetsvansinnet. <laughs> Hybris! Ett grekiskt ord. Så bara går jag ut i studion. Bara, yo, hej publiken! Folk brukar inte gå ut och prata med publiken. Jag bara, okej, okay, det är så här va. Jag behöver er. Jag behöver att ni är på min sida, att ni backar upp. Att ni hejar, för jag tänker inte lyfta min lilla rumpa från den här stolen. Innan jag har vunnit en miljon. Alla bara, ho, ho, ho. Jag bara, inget att garva åt. Jag vill att ni förbereder champagneflaskorna. Jag vill att ni tar fram blommorna. För jag tänker inte åka hem efter den timmen. De bara, åh vi måste, vad då vad menar du? Ni får boka om mina biljetter för jag tänker tävla i tre program och vinna en miljon. De bara, eh, nej. Rickard Sjöberg kallar mig för det kaxiga monstret. Vi har aldrig haft en så kaxig typ här inne. Jag hade chippet här inåt och sa till mig själv. Okej, okay. jag kommer från ingenstans. Jag kan allt om li- världens krig och kriser och katastrofer. Jag växte upp med barn i Rinkeby som visste precis och beskrev exakt hur det låter när krigslarmet går i Beirut. Jag växte upp och lärde mig skillnaden mellan Tigrinja och Amarinja och vad de språken talas. Jag kan skilja på typ Sorania och Kurmanchi. Jag läste engelska, franska, spanska och latin i tre år. Jag kan grekska mitt modersmål. Hela världen har lånat från oss. De kallar det för demokrati, ekonomi, anorexi, ja men allting. Jag säger så här, herregud, då påminner jag mig, och det här är ett jättebra knep till alla er som precis som jag har dåligt självförtroende och dålig självkänsla. Påminner er om allt det jag lärt er. Om allt all visdom från jorden med mormor som inte gått i skolan förmedlat till mig. Hur man kan, har man ont i magen så kokar man upp lite gräs eller vad man nu gör. Jag påminner mig om det här, matade hjärnan, hjärntvättade mig själv och så säger Gud vad mycket jag kan. Och så sa jag till Rickard, ge mig rätt frågor så ska du få rätt svar. Så jag ska dansa mig igenom det här programmet. Jag lät som Mohammed Ali inför en match. Och jag kan säga att det blev en dans. De var tvungna att boka om tre gånger de här flygbiljetterna. En miljon kvinnor hade inte vunnit en miljon på åtta år i det här programmet. Och pengarna som vi vann den här miljonen som var helt galet. Och jag är på något sådant bokomslag som de också har gjort. De gick till kvinna till kvinna. Och då sa jag, det enda jag vill se är att ni använder pengarna till något annat än kanelbullar. Skicka mig till världens värsta plats för kvinnor. Så jag fick åka till Jerusalem och Palestina och Gazaremsan. Och där träffade jag judiska och palestinska mammor som kämpar för fred och frihet. Och det var fantastiskt. Och jag grät hela dagarna. Och det var så smärtsamt. Men jag kom därifrån och tänkte så här, om de kvinnorna orkar kämpa för sina barn och för en bättre värld. Alltså, på riktigt. Du och jag, jag sitter här med min rövbetsjuice som du har bjudit på på Stureplan i den här fantastiska lokalen. Eller hur? Vi har ju alla förutsättningar, vi har alla förmågor att kämpa för en bättre värld. Så vänd den här smärtan till lärdomar och styrkeinjektioner. Skål! Jag gillar det här också som du har pratat om- med det här med jämförelse. Vilka man ska jämföra sig med. Att du kan jämföra med... med ta din, din pappa kanske. Eller du kan jämföra med helt andra personer- som, som också inte har 
några förutsättningar. Alltså de som har kämpat hela sitt liv men inte fått något gratis. Exakt. Och det kan också... Ja, det kan men lite det gör det. oss också lite mer tacksamma, Alexander. Att jämföra med mina klasskamrater som idag har utslitna kroppar. De liksom inte ens kan sova på nätterna. Det väcker en enorm tacksamhet ja, det gör en hos tacksam- mig. Och, och, och verklighet. Ja, och jag tar med mig min dotter till Rinkeby och där jag har växt upp. Och hon säger så här, mamma, det är helt obegripligt. Att du har tagit dig dit och jag har tagit dig. Helt själv. Hur gammal är hon nu? Trots galenskap. Hon är 11 år. Och hon spelar Ture Svensson. Hon är så gullig liten unge. Sån omtänksam och jag är så stolt för att hon är så empatisk. Pratar med alla och gosar med människor och peppar och har alltid ett gott ord. Men hon är också min läromästare. Hon har inte läst några självhjälpsböcker. Men hon är den bästa när det gäller att få mig att tänka om. Eller när jag börjar tänka mina dystra tankar. Så hon alltid där och påminner mig. Glöm inte mamma hur mycket du har kämpat och hur bra vi har fått det tack vare dig. Tänk så mycket du har orkat. Och wow, mamma. Ja, men, och då när jag ser hennes fascination tänker jag, ja men herregud. <laughs> Förstår du? Det är så häftigt. Och jag tänker att man med barnen också måste utsätta dem för olika miljöer. Vi måste alla lyfta den här glaskupan som omger oss. När vi bara rör oss i cirklar med våra egna människor och i samma sociala mönster och sammanhang. Alltså om man lyfter den här glaskupan så släpper man in frisk luft och får man se hur andra också har det. Ibland hör jag odrägliga, bortskämda små barn som bara, ja, vi vill åka till Thailand och sen vill vi åka till den här skidbacken och sen vill vi... Och de vet liksom inte ens hur det är för barn för sådana som mig som aldrig ens hade sett eh, liksom en skidbacke i mitt liv. Eller eh, sådana som vi... Alltså vi kunde inte ens drömma om nya kläder utan man fick... Lugnt och snällt foga sig och använda liksom, återvinning. Det har ju blivit jättetrendigt nu. Då var det inte så trendigt. Men det är några saker som du gör med Melina. Eh, som eh, gör så att hon ska få... För att du har ju fått mycket säkerligen av ditt driv att du har haft väldigt tufft. Mm. För att då får man ju så mycket utmaningar och grejer och, och man kommer på en helt annan. Men då är frågan så här att, som jag också tänkt på, tänk när man föds och har... Allt. Och allt på den månad att man kommer gå in på en bra skola. Man är ett område som är tryggt. Man har pengar så att man klarar sig. Alltså vad är drivkraften på att jobba på McDonalds? Jag är ju då också på McDonalds ett tag. Det var ett fantastiskt jobb tycker jag. Bra skola. Fortfarande lite märken kvar efter man stekte kött. Man du får också. ju så här kött. Man har så lite, det kommer ju upp så svart ja, från köttet. Så att det bara lägger sig och bränner, så bränner man sig lite grann. Men, men är det någonting du gör? Alltså kan du så här slänga ut henne och sälja kokosbollar eller har du någon värdering som du försöker få henne att inse? Eller? Det är en jättebra fråga, för det bekymrar mig. För jag vill ju inte att min unge ska behöva, som jag börja städa redan när jag var liksom 9-10 år. Jag började följa med mina föräldrar på städjobb och hade egna städjobb väldigt tidigt. Och var orolig och kämpade så hårt och jag vill inte att hon ska, jag vill att hon ska få upplevelser, hon ska få se världen, jag vill ge henne det bästa som alla föräldrar vill. Och samtidigt så vill jag att hon ska bli ödmjuk. Att hon ska tjäna mänskligheten. Och för att vilja tjäna mänskligheten och hjälpa och stötta andra så måste man också inse vad det finns för behov och hur det ser ut. Så att jag försöker så mycket jag bara någonsin kan. Okej, det första är det naturliga. Att jag har min familj i Rinkeby. Där hon också är ofta. Och sen också en massa andra vänner runt om i olika förorter. Men även när vi åker till Grekland Och även om vi har kompisar som bor i palats, 
så åker vi alltid till mina kompisar som kanske är hemlösa. Blir kriskrossade fullkomligt. Och vi lagar mat med hemlösa. Vi hälsar på i flyktingläger. Alltså vi gör väldigt mycket sånt. Och så fort vi kan, även i Sverige, så fort jag blir bjuden till flotta fester. Så brukar jag alltid ta med mig någon som aldrig får gå på fest. Och då kan hon få träffa den här morsan från Rågsved i slöja med sin lilla dotter som aldrig någonsin blivit bjuden till en f- svensk middag. Fast hon har bott i Sverige hela sitt liv. Så att det... Kan det vara folk som kollar snett på det då? Ja, absolut. Men framförallt har jag idag en position där de tycker så här, ah, just det, oh, vad synd att vi inte hade någon annan här som har något annat ursprung. Så de kan nästan känna tacksamhet för att jag faktiskt tar med mig en sån människa men Melina det lär ju Melina väldigt mycket för jag vill ju inte bara uppfostra en unge som blir så där bildad, bortskämd vet att hon kan få allt jag vill uppfostra en streetwise människa, alltså en gatusmart liten tjej alltså mig, du kan släppa mig i en afrikansk liten by eller i liksom, ja, säg ett, en livsfarlig så kallad förort någonstans i världen. Du vet att det kommer ta mig en halvtimme så har jag kompisar där. Så kommer alla där springa ut och säga, de pr- hon pratar håll i Exakt, exakt, precis så. Man de släpper kommer... dig i byn. Alltså, Efter ex... dygn så är alla i byn borta. För att de kan inte de vara är, där. De är på virpassarna. De är på virpassarna. <laughs> Nej men jag det kommer garanterat kom ha nästlat in mig, pratat, kommit hem till folk. För så är det. Och det är så när jag reser överallt. Jag Känner du som en hassler? Nej men jag är en sån hassler. Alltså jag hasslar in mig i människors hjärtan och hem. Nu hoppar vi in på lite framgångsfrågor. Ja. Och då börjar jag med första bästa lärdomen du någonsin har fått. Bästa lärdomen jag har fått. Är det någon som har sagt någonting? Är det något mantra alltså, du lever efter? Nej, men jag har så många olika mantran och så många olika rättesnören. Men, men någonting jag tänker ofta på det är att man får starka armar av Simma Modströms. Så Simma Modströms, det ger dig starka armar. Det får upp att du orkar bara mer. Och sen när du är i land så kan du slänga ut livbojar till de andra som fortfarande kämpar. För att välja en. Jag har så många sådana här. Och också, jag kan ösa ur den grekiska antikens skattkammare och filosofiska pärlor. Så att, ja, men den tar vi idag. Jättebra. Är det något så här misstag som du har gjort som du har lärt dig väldigt mycket av? Så många misstag. Gode Gud, jag kan knappt räkna med mina misstag. Jag har gjort jättemånga misstag för att jag också inte har haft... Jag har inte haft mentorer eller föräldrar som har kunnat den här branschen, den här världen. Jag växte upp så fjärran ifrån allt detta. Så jag har gjort jättemånga misstag. Från så här patetiska bagatellar där jag inte vet hur man ska hälsa. Jag, jag, trodde jag, en, jag gick till Amelia Adam och vi var på en middag. Och där, jag var mycket, mycket yngre. Och jag gick in på eh, toaletten med Amelia Adam. Var snälla, du måste hjälpa mig. Det sitter en jättegammal gubbe. Han sitter och flörtar med mig och stirrar på mig hela tiden. Och jag vet inte vad han vill. Han bara, vad gör han för något? Han tar upp sitt glas och bara stirrar med sig jättemycket och bara stirrar ihjäl mig. Och så bara släpper han inte blicken så släpper han sitt glas. Och så bara visar han och sen nästa gång under bordet så knuffar jag på henne på fötterna. Då såg hon. Hon bara nej men det där är bara svenskarna sätt att skåla. Du vet. Ja, ja. Man tittar på <laughs> De glaset, stirrar, ja. dricker, stirrar, 
Gå Sjukt obehagligt. Nej, men jag fattar inte. Varför håller man... Jag är ju bara så här, kling, kling, ching, chong, vad så, och så. Här. Så att allt det där, men det har ju inte bara med kultur att göra. Det har ju med klass. Du vet, jag, det här med kniv och gaffel. Jag åt inte ens med kniv och gaffel, förstår du? Eh, saker man får säga och inte säga. Allt möjligt sånt. Eh, jag måste jag, bara fråga en annan fråga. Då. Ja. Eh, du släppte en bok förut om min to. Ja, just det. Världens första. Ja, världens första metodbok där du hade en massa kvinnor som var med där. Och du pratade också om det själv där. Ja. Är det någonting som du kan tänka dig prata om? Alltså när du själv... Jag bad ju 82 kvinnor vara med i boken. Och då kändes det som ett hyckleri att inte våga dela sin egen historia. Och det var ju något som hände med när jag var 13-14 år när jag utsattes. Och... Jag tycker det är ganska jobbigt att prata om det här och jag har skrivit om det och jag tänker så här att jag har pratat en del om det men vet du, ibland är man lite för sårbar för att prata om det, förstår du? Ehm, och jag har också varit väldigt hård mot mig själv och undrat sig varför gjorde jag inte mer motstånd eller varför gjorde jag inte, hur kunde jag liksom, varför polisanmälde jag inte och så vidare. Ehm, men man kan inte vara så hård mot en 13-14-årig flicka som inte vågade prata med någon om det här. Och det slutade ju bra. För när våldtäktsmannen 10-15 år senare så hamnade han i fängelse. För att han hade bedrivit en bordell med unga flickor från öststaterna. Hemskt. Och det han hade utsatt mig för hade han utsatt andra för också. Så att det finns väl någon slags karma. Jag vet inte vad jag ska säga. Men... Men... Något en psykolog sa till mig det är att man inte alltid behöver berätta. Om man inte liksom orkar. Man måste också respektera sina egna gränser. Men jag kan bara säga att för några somrar sedan så gick jag på gatan och så såg jag den här mannen längre bort. Och jag gick med min dotter och höll henne i handen och jag bara blev iskall och bara mådde jättelö. Hon märkte ju för jag brukar ju alltid vara glad. Och jag kunde inte säga det men jag tänker att eh, det man ändå gör... Det transformerar trauman till någonting vettigt och verkningsfullt för de som kommer efter. Alltså i tusentals år har kvinnor tigit. Och kvinnor har tigit så mycket, tvingats tiga så mycket. Så att till och med jag tycker att det är pinsamt och smärtsamt att prata om det här. Vad jag har utsatts för. Och det är också pinsamt att vara ett offer på något sätt. Det är stigmatiserat, förstår du? Och jag tänker att nu bryter vi den. Och då gör vi en tjänst både för min dotter och också din son. För alla de som kommer efter. Så att eh, jag delade med mig den för att eh, jag tänker att det var så många som var modiga. Och det är så många som är modiga som vågar berätta. Och jag eh, berättade det. Men det behöver inte betyda att jag alltid orkar dra upp det igen. Liksom. Förstår du jag menar? Mm. Förlåt om jag inte nej, nej, nej. orkar berätta om det nu, men ja. Nej, men det är, det är hur lugnt som helst. Jag ville bara fråga dig på ett, på ett artigt sätt att du ja, får du, Jag uppskattar verkligen det. Och vet du vad? Och jag kan, det här kan jag säga som ett, också en insikt jag har blivit rikare på. Att allt som delas i förtroende med människor, det är också en bearbetning. Det är så skönt när man äntligen vågar öppna den här Pandoras ask. När jag äntligen vågade berätta efter typ 30 år av tystnad så blev det så mycket lättare att bära. Du berättar inte för dina föräldrar heller? Eller Nej, och jag har fortfarande inte pratat med dem om det. 
Men de har väl inte ens läst boken. Och det är ju fortfarande ont. Och ja, det är också jättekonstigt. Men jag kommer ju som sagt från trasigt, en trasig tillvaro. Men, men jag tänker att när jag berättar om det här i vissa sammanhang i trygga rum, vet du vad man inser? Att det är så många. Som med om ty- samma sak. Precis, och som till synes är helt sunda och starka och vackra och friska. Och när man vågar öppna upp sig för varandra, vet du vad? Då kan man spegla sig som människa och inse att mina fördomar kanske ser en perfekt man här. Men du har också dina små sår och trauman. Och du har också varit med om saker som du kanske inte har vågat berätta. Och det är det som gör oss mer till människor. Now it's time for nu kommer jag in på sista frågorna och då börjar vi med att du får köra ett tips då till en 20, du kan slå ihop lite grann så här 20, 30 eller du kan slå ihop 40 och 50 åring där någonstans och ta typ 20 och 30 åring och 40 och 50. Lite grann så här, lite olika tips. Om du skulle börja med 20-åringarna, vad hade du sagt till 20-åringarna? Nej men alltså jag tror inte på åldrar. Jag tycker att det är bara är siffror. Det säger ingenting om vår utvecklingsgrad och vår visdom. Alltså, min dotter är 11 år. Hon är mycket visare än vad jag någonsin har varit. Du kommer märka det när Elvis börjar prata. Man häpnar. Det har ingenting med ålder att göra. Han kanske inte har magisterexamen i filosofi. Så att jag vill inte, utan jag vill prata generellt till alla som lyssnar. Och då vill jag säga så här. Gör en shitlist. Hämnas. Alltså, hämnden är ljuv... Och ju ljusare den är, desto härligare. Alltså händer en maträtt som serveras kall och nu låter jag som en gammal gudfader här eller en gudmor. Men det är så. Det har varit en av mina överlevnadsknep och tricks och finter som jag brukar berätta ibland. Och det är nämligen alla som har sårat mig. Alla som har satt krokben, utgjort hinder på min väg. Tyckt att jag bara är en blattebrud från betongen som ska hålla käften och inte ska få chansen. Alla de har hamnat i min dagbok i en shitlist. Och den här shitlisten är oändlig kan jag säga. Väldigt lång. Så du skriver ner alla namnen? Såklart. Och sen så tittar jag på dem var och en och så tänker jag, ni ska få se. Ni ska få äta upp det här. Revanschen kommer tidsnog. Sen lägger jag undan den för man ska inte lägga för mycket möda och energi på detta. Utan det man ska göra det är att man ska skina och gnistra så mycket att man bländar sina fiender och sina motståndare. Man ska blända dem genom att överträffa alla deras vildaste fantasier. Och det har faktiskt hänt mig att de har kommit fram och sagt du är ett geni. Och jag bara, well, det visste jag redan. Nej, men du vet. Eller min gamla syokonsulent nu när vi står på Stureplan här som sa, det är ingen idé att du söker till juristlinjen. Du kommer aldrig klara det. Du kan inte svenska. Och jag träffade henne på Sturebadet tio år senare. Och jag var hyllad programledare och gjorde succé. Och hon sa, ja men dig känner jag ju minsan igen. Ja, och jag känner igen dig Kerstin. Hejsan, hejsan. <laughs> och hemden var avslutad <laughs> därmed. Förstår du? Hur många har du på din lista ungefär? Nej men jag har ju kanske... 150? 
Nej, under hundra. De under under hundra. För att du får ju inte glömma att de som är liksom gulliga och peppiga, de är betydligt fler. Och de ska man ju såklart lägga mycket mer krut på. Man ska skicka blommor till folk när de lever, inte när de dör. Skicka gulliga vykort, peppa och så vidare. Men de här på min shitlist, de är några stycken kan jag säga. Och jag drar mig inte heller för att säga vad det är. Att, hörru, när du sa så där eller när du gjorde det där, det var faktiskt orättvist. Okej, okay, så att när du menar med hämnas, du menar hämnas i storhet och inte att man hämnas eh, eh, konkret. Inte, ja, och inte att man slår ner på dem eller ställer, eh, gör livet jobbigt eller önskar att deras hundar ska dö och så. Ingenting sånt. Inget för det gör ju också att man får inget hat mörkt. i sig själv. Precis, Då kollar för det man på gör... den där boken och tänker på 30 saker man Exakt, skulle göra med dem. Det, det gör att, att mörket man själv, man inom mig ja. växer och att jag också måste undvika spegla resten av mitt liv. Och jag är för fåfäng för att inte kunna se mig själv i spegeln. Jag vill kunna men, se mig själv i spegeln med gott samvete och säga så här, ah, fan, du försöker i alla fall vara en schysst människa. Men vad är fördelen med att skriva ner dem? Vi säger man öppnar det, för jag har ju jag har inte riktigt lika många som dig, men jag vill säga att jag har tio i alla fall som, som jag känner. Du ett, behöver ett, inte skriva ner dem om du inte vill, men det är bara en sån här skämt grej. Alltså jag kommer ihåg dem alla. Universitetsprofessorn som alltid alla, skulle skämta om mitt efternamn. Pascal från pappa Lido efter mamma, Lido stripklubben. Man bara, men det var inte ens roligt. Nej, men förstår du? Han skulle dra det där skämtet varenda gång. Och det fanns en massa sådana. Jag ska inte snacka om den här mediebranschen. Men, men jag, tänker att, eh, jag tänker att fördelen är att man får se de här som triggers. De triggar mig lite grann. Nätta på lusten, orken, motivationen. För för mig är det viktigt. Jag skriver väldigt ofta ner min vision, min mission, min passion. Och sen så måste jag ibland... Jag går igång på motståndskraft. Jag behöver som muskler. Man behöver motstånd för att växa. Jag behöver motstånd. Det måste vara min pasta måste vara al dente. Jag kan inte du vet, så här, dricka soppa till lunch. Så då, om jag skriver ner de här namnen, då blir jag triggad. Då kommer tävlingsinstinkten igång. Okej, okay. jag ska visa er min sann. Och sen kan man skratta. Och sen kan man till och med omfamna dem. Och jag har till och med... Det största jag har gjort det är att jag har tackat dem. Nazisten som mordhotade mig i 13 år, Martin, har jag tackat och kramat. För jag lärde mig väldigt mycket av detta. Mest av allt lärde jag mig om hur modig jag är. Och det är du. Fifa, alltså om jag är. <laughs> Usch, jag måste tillbaka där för jag kommer böta. Min dotter låter inte mig svära. Ja. Men nu är det slut. Nu är det slut. Men vad kul att du var här. Det var underbart Hur att du var här. Det? Ja, du är fantastisk. Du, är, du har gjort en underbar poddserie ska jag säga. Och jag har lyssnat på flera stycken med stor behållning. Och du är en otroligt bra samtalspartner. Tack så mycket. Och ställer bra frågor och driver samtalet framåt. Och stannar till där man måste. Och är modig också i dina frågeställningar. Så det, det ska du vara väldigt stolt över. För det är också en konstform att kunna få någon att känna sig trygg och lyssnad på. Och att kunna driva ett samtal vidare. Även när jag kanske gör lite för lång utläggning. <laughs> Förstår du? Så grattis till det. Mm, tack. Och kul att höra dig också. Du har ju verkligen intervjuat och ja, du har ju gjort hur mycket som helst. Ja, Mar- Vi har ju pratat om massa också för er lyssnare också. Du har intervjuat Roger Moore bland annat. Maradona. Alltså, ja, men många. Jag har intervjuat många. Det har varit fantastiskt. Jag älskar ju människor. Jag tror att alla har så mycket att lära oss. Och, och verkligen, 
alltså så här, nu känns det ju fel att säga det, men högt och lågt. Ja. Sen får vi se vem är det man tolkar på hög och lågt. Men du har intervjuat alla olika Precis. samhällsklasser, Exakt. alla olika människor ja. och pratat med verkligen ja. allt. Precis, och det är så spännande. Det hoppas jag får göra ännu mer intervjuer av människor. Det är det bästa jag vet. Och då är man också den här, det blir en sån häftig närvaro och det är någonting som man själv bara kan göra. Och man gör ganska sällan. Alltså tänk att bara sitta med en kompis och sen bara, du, nu, nu ska vi bara två timmar bara prata. Vad är det du tänker på? Hur du känner? Är det något från barndomen som... Och att man kan lyssna i det också. Jag var på en middag en gång i Hollywood och kommer aldrig glömma det. Satt bredvid, jag hade två bordsherrar och pratade och pratade. Det var en jättelång middag, fem, sex timmar. Och nu skulle gå... De här hade pratat nonstop och jag ställde bara frågor. Hur? Varför? Hur menar du då? Vad hände sen? Och när jag skulle gå, då kommer en ena som var en känd skådis och sa Alltså du är den mest fascinerande, intressanta, spännande och härliga människa jag någonsin har mött. Tack så hemskt mycket. Du måste komma hem till mig. Du måste bla bla bla. Ja, visst, vi blev ju kompisar såklart. Men jag frågade honom lite så här med glimten i ögat. Vad vet du om mig? Egentligen. Han tänkte efter. Han sa ja du. Jag vet att du heter Alexandra. Och att du kommer från Grekland och bor i Sverige. Nej, jag vet nog inget annat om dig. Här har vi suttit i fem, sex timmar. Och det är så. Människor älskar att få tala om sig själva. Det är så roligt. Jag gick därifrån. Han visste ingenting om mig. Jag hade inte ens berättat vad jag jobbade med. Men han hade fått prata om så mycket, om sin barndom, om sitt yrke, om sin kreativitet. Och det tycker jag är, minns alltid honom, med som värme. Stort, stort tack att du var med, Alexander. Stort tack, Alexander. Och bär ditt namn med stolthet. Det ska jag göra. Och sista grejen faktiskt som jag har på att glömma bort. Om man vill komma i kontakt med dig, man vill prata med dig, man vill se dig. Instagram är bäst och gulligast och roligast. Jag använder det nästan som en dagbok. Och då heter jag Pascalido, rena grekiskan. Och det är P-A-S-C-A-L-I-D-O-U på slutet. Och där brukar jag alltid svara på DM och allting. Men annars jag finns ju på Facebook och Twitter och pascalido.se och överallt. Jag lägger också in din Insta i poddbeskrivningen som nu bara klicka in. Svarar du på allting. Hur mycket? På allting? Jag på alltid på alla. Wow. Mm. Så då kan man bara klicka in sig i poddbeskrivningen där och så skriver man någon, någon kanske ja. vad man tycker om avsnittet eller några tankar man fick. Jättegärna, jättegärna. Jag lär mig jättemycket på reaktionerna jag får. Stort, stort tack Tusen att du var med. Ta- Jättehäftigt. Och allt gott till dig och din familj och lilla Elvis. Tack. With Alexander Peraleros. Jag tycker att det har blivit så himla bra avsnitt. Du får supergärna skriva till henne. Du får jättegärna skriva till mig vad du tycker om det här avsnittet med Alexandra. Nästa avsnitt är med Pisha. Som är en, hon, har, hon har varit med i Biggs Loser och har varit liksom, tränare där för allihopa. Så det blir mycket träning, det blir mycket mentala saker. Också ett grymt poweravsnitt där man kan få med sig väldigt mycket verktyg. Så, ha det så bra så länge så hörs vi sen. Ciao!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.